0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김건원입니다 거의 2주간 역사에 대해서 얘기를 해드렸습니다. 오늘은 잠깐 역사 이야기를 멈추고 드러커가 말하는 마케팅에 대해서 말씀을 드릴까 합니다. 드러커는 마케팅의 중요성을 강조했던 선구자 중한 사람으로 손꼽힙니다만 드러커 자신이 마케팅이라는 하나의 주제만을 따로이 다룬 논문을 집필한 적은 전혀 없었습니다. 드러커는 20세기 중반부터 이미 커스터머 오리엔테이션, 고객지향의 중요성을 강조했었죠. 우리의 비즈니스는 무엇인가? 우리의 비즈니스는 무엇이 되어야 하는가? 우리의 고객은 누구인가? 고객은 무엇을 가치로서 간주하는가? 이런 질문들은 모든 조직들에게 있어서 본질적인 문제의식이 되어야 한다고 드러커는 말했었습니다. 사회를 구성하는 조직이라면 영리와 비영리를 가리지 않고 반드시 이 질문을 끊임없이 스스로에게 던져야만 한다고 보았습니다 하지만 당시 경영자들은 드러커의 발언에 대해서 크게 반발을 했었습니다 기업은 어디까지나 돈을 버는 게게 최우선이고 위와 같은 질문들은 부차적이거나 아무런 의미가 없다고 생각하는 경영자들이 많았죠 MPB 극대화가 최우선이라고 생각했던 경제학자들 중 일부도 드러커의 발언에 반박을 제기했습니다 그렇다면 드러커는 왜 마케팅의 중요성에 눈을 돌리게 되었을까요? 드로커는 스스로를 경영학자라기보다는 사회학자로서 인식했고 그의 학문을 관통하는 핵심 주제는 기능하는 사회였음을 말씀드린 바가 있습니다 드로커는 기능하는 사회의 사회적 기관으로서 기업을 바라보았고 그러한 시선의 연장선상에서 마케팅의 중요성을 강조했던 것입니다 드로커가 볼때 기업은 단순히 돈을 버는 것이 목적인 조직체가 전혀 아니었습니다. 돈을 벌어서 그 재무적인 성과를 주주와 채권자에게 나누어주는 것을 기업의 본질적인 목적으로 바라볼 경우에 기업은 기업은 단순히 돈을 버는 수단으로서 다른 사회 구성원들을 이용하는 것이 전부가 됩니다. 이런 경제적 재무적 관점을 지지하는 학자들은 대체로 경제학자들이죠. 시장 참여자들 모두가 자신의 이익을 위해서 행동한다고 하더라도 시장 전체의 효용이 최대화된다는 논리는 보이지 않는 손이라는 관형어구로 흔히 표현이 됩니다 물론 게임 이론의 대두로 인해서 보이지 않는 손이 기능하는 것은 오로지 상호의존성이라는 조건이 성립되지 않음이 입증된 이후에야 가능하다는 것이 증명되었기 때문에 시장이 있는 곳에 반드시 보이지 않는 손이 기능한다는 주장은 이미 구시대적인 주장이 된지 오래되었습니다 그럼에도 불구하고 아직도 보이지 않는 손 운운하면서 시장은 항상 옳다고 주장하는 사람들이 꽤나 많죠. 하지만 현실에서 성립하는 것은 어디까지나 내쉬 균형입니다. 완전 경쟁 시장에서의 균형도 내쉬 균형 중의 일부가 되는 것이죠. 보이지 않는 손을 말하려면 해당 시장에서 상호의정성, 상호의존성이 통제, 통계적으로 유의하지 않다는 것을 증명해야 합니다. 시장은 반드시 효용을 극대화시키지 않습니다. 그런 경우에 보다 더 나은 내시 균형을 달성하기 위해서는 게임의 조건 자체가 바뀌어야 되는 것이죠. 이러한 내용은 나중에 경제학이 본격적으로 대두되는 근대 이유를 다루면서 다시금 언급해드리기로 하겠습니다. 드러커는 사회적 기관으로서 기업을 바라보았기 때문에 주주가치 극대화나 MPB만 강조하는 사람들과는 전혀 문제의식이 달랐습니다. 사회적인 기관으로서 기업을 바라본다면 기업의 기능이라는 것은 기업 내부의 사람들이 평가할 수 있는 것이 아닙니다. 오로지 기업 외부의 사람들에 의해서만 평가가 가능하죠. 기업의 효과성, effectiveness라는 것은 효율성, efficiency와는 달리 기업 내부의 프로세스에 의해서 평가될 수가 없습니다. 쉽게 말해 기업이 사회에 무엇을 제공할 것인가를 결정하는 것은 본질적으로 소비자들에 의해서 좌우가 되어야 됩니다. 소비자들이 요구하는 것을 충족시키지 못하는 기업은 사회적인 기능을 올바로 수행하지 못하는 기업이 되고 말뿐이죠. 따라서 고객지향, 커스터머 오리엔티드라는 것은 기업에게 본질적으로 필요한 것이고 요구되는 것이지 기업 스스로가 수용할지 말지를 선택할 수 있는 문제가 아니라는 것이 드러커의 지적이었습니다. 여기서 드러커가 말하는 고객이란 최종 소비자들만은 포함하는 좁은 개념이 아니었습니다. 드러커는 기업과 관계 맺는 조직 외부의 모든 사람들을 일관적, 일관적으로 지칭하는 뜻으로 고객지향이라는 개념을 제시한 것이죠. 주주와 채권자, 즉 자본시장의 참여자들을 최대의 주요 이해관계자로 간주를 하는 재무적, 회계적 관점과는 근본적으로 다른 것이었습니다. 드러커에게 있어서 기업이 고객지향적이어야 고객 한다는 명제는 너무도 자명한 것이었죠. 오늘날 미국 마케팅 협회 에서 채택하는 공식적인 정의는 다음과 같습니다. 마케팅이란 소비자, 고객, 파트너 나아가 사회에 가치가 있는 어떠한 것을 창조, 소통, 전달, 교환하는 일련의 활동, 일체의 제도, 그리고 과정이다. 즉, 기업 외부에 있는 누군가에게 가치가 있는 무언가를 만들고 그가치에 대해서 소통하고, 전달하고, 교환하는 관련 활동 일체를 포괄하는 개념이 마케팅입니다. 이러한 정의는 기업의 외부에서부터 출발하라는 드러커의 메시지와 본질적으로 일치하는 것이죠. 드러커는 마케팅을 시대 구분적으로 고찰하는 것을 달갑게 여기지 않았습니다. 마케팅이 경영의 본질적인 축이라는 것은 시대적인 상황의 변화에 상관없이 성립하는 것이라고 생각했기 때문이죠. 저도 드러커의 생각에 동의를 합니다. 마케팅의 기법은 시대 상황에 따라서 바뀌겠지만 마케팅의 본질은 시대 상황과 무관할 것입니다. 그렇지만 이러한 논의와는 달리 세간이 받아들이는 마케팅 컨셉의 시대적인 변화는 한 번쯤 돌아볼 만한 가치가 있다고 생각하기 때문에 마케팅 컨셉의 시대적인 변천에 대해서 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 20세기 초는 대량생산의 시대였습니다. 포디즘으로 일컬어지는 일품종 대량생산 방식은 경제학적으로는 세 법칙으로 뒷받침된다고들 믿었죠. 공급이 곧 소비를 창출한다면 시장이 요구하는 단한 가지의 표준적인 제품을 남들보다 더 싸게 더 많이 찍어내는 것이 가장 효율적인 방식이겠죠. 포드는 이러한 생각 아래서 모델 T 한가지 제품만 주구장창 만들었습니다. 포드에서 생산되는 모든 차들은 똑똑 똑같이 생겼었고, 모든 차량들은 검정색이었죠. 포드의 생각은 옳은 것처럼 보였습니다. 1920년 경기 침체로 인해서 자동차에 대한 수요가 급격하게 줄어들자 포드는 자동차 가격을 25% 낮춥니다. 이런 가격 할인은 오로지 일품종 대량 생산을 하는 포드만이 시장에 제시할 수 있는 가격이었고 여러 회사들이 흡수합병된 조직이었던 제너럴 모터스는 이러한 포드의 가격 전책을 흉내조차도 낼 수가 없었습니다. 1921년이 되자 모델 T의 시장 점유율은 무려 55%까지 치솟았고 그에 비해서 제너럴 모터스는 고작 11%의 점유율만을 갖고 있었습니다. 이런 상황에서 가장 일반적으로 고려가 되는 해결책은 수익성이, 낮, 수익성이 낮은 차량을 단종시키거나 사업부분을 매각하거나 사람들을 어, 정리해고 하는 것이겠지만 알프레드 슬로어는 그렇게 하지 않았습니다. 오히려 GM이 가진 여러가지 브랜드는 포드가 따라할 수 없는 장점이라고 슬로어는 판단했었죠. 다만 제너럴 모터스는 그러한 여러가지 개별 사업부들이 너무 중구난방으로 운영되고 있었던, 있었던 것이 문제였습니다. 당시 GM은 브랜드들을 통합 관리하는 시스템을 갖추지 못했고 개별 사업부들은 같은 GM 계열의 브랜드들을 서로 경쟁 상대로서 여기다 보니 카니발라이제션마저 이 일어나는 형편이었죠. 슬로우는 자동차 시장을 세분화하고 개별 개별 브랜드가 공략해야 될 세분 시장을 정해주었습니다. STP의 원초적인 개념을 도입했던 것이죠. 그리고 개별 사업부의 중첩되는 기능은 한대 모아서 통합해버렸습니다. 내부적인 효율성의 증대와 외부적인 효과성의 달성이 서로 연계되도록 한 것이죠. 슬로언의 이러한 시도는 대성공을 거둡니다. 평균적인 가격으로만 따진다면 GM의 자동차들은 포드보다 여전히 더 비쌌습니다. 또 평균적인 생산비용도 GM의 자동차들은 포드의 그것에 비해서 더 높았죠. 그럼에도 불구하고 1940년이 되자 GM의 시장 점유율은 45%까지 치솟았습니다. 포드의 시장 점유율은 고작 16%였죠. 분명히 생산의 효율성 측면에서만 보면 포드는 GM을 앞서 있었습니다. 하지만 기업 내부의 효율성에만 주목한 나머지 하나의 품목에 집착했던 포드에 비해서 GM은 기업 외부의 관점에서 스스로를 고찰했죠. 그러한 관점의 차이 경향 철학의 차이가 효율성에서 여, 절대 여류에 있었던 데다가 만성적인 재고 문제에 시달리던 GM을 되살렸습니다. 이처럼 소비자, 소비자의 의견과 결정권을 무시한다면 아무리 내부적으로 대단한 효율성을 확보한다고 하더라도 전혀 소용이 없는 것이죠. 하지만 20세기 중반까지도 포디즘적인 발상은 일반적인 경향이었습니다. 1930년대 과잉 공급이 시장, 시장의 전반에 만연했을 때 비로소 기업들은 초점을 생산지향에서 판매지향으로 옮겨갔습니다. 하지만 이러한 판매지향에도 치명적인 결합이 있었는데요. 판매지향이라는 것은 진정한 의미에서 고객지향적인 방식이라고 말할 수 없기 때문입니다. 이미 기업들이 생산을 해놓은 재고 물량을 시장에 밀어내는 방식의 판매지향은 장기적인 고객관계 구축이나 소비자들이 차별적인 요구를 전혀 고려하지 않는 일방적인 방식의 마케팅 컨셉이었기 때문입니다 밸류 프로포지션 디자인의 출발점에서부터 소비자의 목소리를 반영하는 노력이 있어야 하는데 이미 다 만들어 놓은 제품을 일방적으로 팔아치우려고만 하는 세일즈 중심의 마케팅 컨셉은 이런 노력을 전혀 기울이지 않았죠 세일즈와 마케팅을 동질적으로 바라보는 이런 뒤떨어진 관점은 아직도 몇몇 기업들이 채택을 하고 있습니다. 정말로 기업, 기형적인 형태의 기업의 경우에는 마케팅 부서는 없어도 판매 부서는 있을 정도죠. 재고 밀어내기와 덤핑 세일이 여전히 주요한 전략으로 채택되기도 합니다. 고객지향적 마케팅이 시장에 폭넓게 자리를 잡은 것은 20세기 중반에 들어서고 20세기 후반이 되자 마케팅이 단순히 밸류 프로포지션 디자인과 판촉에만 관련된 것이 아님이 명확해졌습니다. 드러커는 고객지향적 태도, 즉 마케팅과 이노베이션이야말로 경영의 핵심적인 기능이며 이두 가지는 통합적으로 추진되어야 된다고 지적한 바가 있었죠. 이러한 드러커의 지적이 정확했다는 것이 20세기 후반 들어서 밝혀집니다. 고객지향적 마케팅이라는 것은 곧 고객이 원하는 것이 무엇인지를 파악하고 그 고객의 기대치를 형성하는 과정에서부터 시작이 됩니다 고객 관리라는 것은 고객과의 커뮤니케이션에서부터 시작이 되는 것이죠 그리고 예전에 말씀을 드렸듯이 커뮤니케이션이란 기대와 인지의 연속되는 순환 과정입니다 고객의 기대치만 높여준다고 해서 문제가 해결되지 않습니다 고객의 기대치에 미치지 못하는 품질의 재화나 서비스를 제공하게 될 경우 고객은 기대와 인지의 불일치를 체험하게 되죠 기업과의 커뮤니케이션 일체가 거짓이었음을 알게 되는 고객은 그 기업과의 지속적인 관계 맺음을 거부하게 됩니다 그러므로 마케팅 컨셉, 즉 고객, 지, 고객 지향이라는 것은 기업 활동의 일부분에만 연관되는 것이 아닙니다 기업 활동 일체와 연관되는 경영 철학이죠 <웃음> 경영자들은 통합품질 관리, TQM과 마케팅은 서로 연계되어야 된다는 점을 알게 됩니다. 적시, 생산을, 적시 생산의 개념을 통해서 제품의 개발에서부터 고객 게로의 인도까지 모든 프로세스를 통합, 연계하여 성, 설계를 했던 도요타의 성공이 마케팅 컨셉의 중요성을 깨닫게 해주었죠. 1950년 당시 도요타는 제너럴 모터스나 포드 같은 기업들을 비하면 어린아이나 다름없는 상태였습니다. 생산량이 적었고 수직적 통합 범위가 넓지 않았기 때문에 규모의 경제에서 GM이나 포드를 쫓아갈 만한 효율성을 가질 수 없었죠. 도요타는 그, 이전의, 그 이전과는 전혀 다른 접근 방식을 선택했습니다. 생산량이 적다면 오히려 재고관리면에서 최대의 효율성, 효율성을 달청, 달성할 수 있다는 점이었죠. 하지만 적시 생산의 개념은 단점도 있었는데 만일 고객의 요구에 요구에 빠르게 대응하지 못한다면 너무 적은 양의 재고는 오히려 악영향을 가져다 줄 수도 있었기 때문입니다. 따라서 도요타는 제품의 개발 기간 또한 단축해야 했었고 수직적인 통합 범위가 넓지 않은 상황에서 제품 개발 기간을 최대한 단축하기 위해서는 협력업체들과의 긴밀한 연계가 반드시 필요했습니다. 최종적인 소비자로부터 시작해서 점차적으로 후공정이 전공정의 생산량을 인수한다는 이러한 접근법 풀시스템은 종래의 기업들이 사용하던 전공정이 후공정에게 재고를 밀어내는 방식의 푸시시스템을 근본적으로 뒤엎는 혁신이었죠. (웃음) 모든 밸류체인의 연계와 융합을 시도했던 이런 도요타의 방식은 시장의 요구에 즉각적으로 반응을 할수 있었습니다 당시 GM은 평균적으로 12년 주기로 라인업을 바꾸었지만 도요타는 그 주기를 절반으로 단축을 했죠 적시 생산이나 시스 시그마 같은 품질 개영이 20세기 후반과 21세기 초반에 걸쳐서 주요한 화두로 떠오른 것은 마케팅 컨셉과 무관하지 않았습니다 고객에서부터 출발한다는 생각이 없었다면 후공정이 성공정을 오히려 이끈다는 발상의 전환은 가능하지 않았을 겁니다 물론 도요타의 성공에는 오일 쇼크로 인한 소형차의 수요, 수요 증대가 중요한 역할을 하기는 했습니다만 고객 지향이 기업 전체의 활동에 연계되어야만 한다는 경영 철학, 현대적인 마케팅 컨셉이 없었다면 도요타는 그러한 수요에 빠르게 부응할 수 없었을 겁니다 그리고 21세기 들어서 화두로 떠오르는 것은 지속가능성입니다. 고객과의 지속적인 관계 형성, CRM 뿐만이 아닙니다. 재무적 이해가 당사자들과의 지속적인 관계, Financial Bottom Line, 지역사회와의 지속적인 관계, Social Bottom Line, 자연환경과의 지속가능한 관계, Environmental Bottom Line, 이러한 세 가지 관계는 지속 가능 경영의 3대, 3대 지향점으로 손꼽히죠. 기능하는 사, 다원사회의 사회적인 기관으로서 기업과 조직을 바라보았던 기업, 드러커는 사회와의 지속적인 공존을 특정한 조직이 어떻게 이룰 것인가에 대해서 끊임없이 고민해야 한다고 지적을 했었고 드러커의 이런 저자, 지적은 정확했던 것입니다. 결국 공존과 지속 가능성은 현대사회를 구성하는 모든 조직들이 고민을 해야만 하는 이슈입니다. 외부와의 장기적인 관계를 맺지 못하는 조직은 사회적인 기능을 상실하게 됩니다. 조직의 가치는 결코 조직의 내부에서 결정될 수 없고 조직의 외부에 의해서 결정된다는 드러커의 가르침은 오늘날에도 여전히 유효합니다. 그러므로 마케팅 컨셉은 단순히 영리기업에만 국한되어서 적용되어야 하는 것이 아닙니다. 비영리 조직, 정부, 제3섹터 등 사회에 속한 모든 조직체들은 마케팅 컨셉에 대해서 고민해야 되는 것이죠. 마케팅 컨셉은 당장 눈에 보이는 수익으로 돌아오지는 않습니다. 기업 외부와 연결되는 활동 일체를 포괄적으로 조직한다는 것은 매우 추상적인 일이며 (웃음) 따라서 재무적인 성과가 명확하게 눈에 띄기 어렵죠. 경기가 침체기에 접어들면 마케팅 비용부터 삭감을 하는 기업들 이 많은 것도 그러한 이유 때문입니다. 하지만 기업이 만일 사회적인 기관이라면 조직 외부 관계자들과의 관계 일체를 총체적, 체계적, 지속적으로 구축해 나가야 된다는 것은 언제나 명백한 진실일 겁니다. 마케팅은 단순히 자극적인 판촉 판촉 행위에 국한되어서는 안 됩니다. 조직과 관련된 외부의 모든 이해관계자들과 끊임없이 의사소통하고 그들의 요구에 귀를 기울이고 조직 내부의 프로세스를 그러한 요구와 서로 연계, 융합시키는 지속적인 과정이어야만 하죠. 마지막으로 드럭커에 대한 필립 코틀러의 언급을 말씀드리면서 마치도록 하겠습니다. 나는 마케팅이 단순히 광고와 판매를 다루는 기능이라는 시각에 결코 동의를 할수 없다. 또한 마케팅이 포피에만 한정된다는 생각 역시 받아들일 수 없다. 포피는 정술적으로 중요한 결정사항이지만 마케팅의 전부는 아니다. 마케터는 세분화, 표적시장, 포지셔닝에 대한 책임을 져야 된다. 하지만 STP조차도 마케팅의 전부는 아니다. 드로커는 마케팅을 매니지먼트의 기능 중 하나쯤으로 간주해서는 안 된다. 마케팅은 기업 노력 전체를 방향 짓는 경영 철학이다. 라고 하였다. 이러한 드러커의 가르침은 마케팅의 본질에 대한 나의 생각에 커다란 영향을 끼쳤다. 송구스럽지만 나를 현대 마케팅의 아버지, 아버지라고 불러주는 사람들이 종종 있다. 만일 내가 현대 마케팅의 아버지라면 드러커는 현대 마케팅의 할아버, 할아버지라고 불려야 마땅하다. 고객지향이라는 개념을 사람들에게 각인, 각인시켜준 공적은 아마도 드로커에게 돌아가야 할 것이다. 예 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.